0: Also, das heißt, das Ende der Ehe ist nicht eine gesetzliche Forderung. Und deshalb geht es mir nicht darum, dass das Bundestag morgen sagt: Okay, Ehe abgeschafft, es ist jetzt nicht mehr erlaubt, alles ist gut, Patriarchat abgeschafft, toll, wir haben es geschafft. Nein, auf keinen Fall. Sondern das Ende der Ehe bedeutet einen Paradigmenwechsel. Das Patriarchat funktioniert nur, wenn die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit umsonst geleistet wird zu Hause. Weil, sollte diese Arbeit bezahlt werden und fair bezahlt werden, könnte der Kapitalismus kein Wachstum mehr registrieren und deshalb die kleine Kernfamilie hat eine Funktion und das ist, dass diese Kernarbeit weiterhin unbezahlt geleistet wird innerhalb von Familien und innerhalb von diesen Familien eben durch Frauen.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Hier ist euer Host Lukas Andreka. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid, denn diese Woche haben wir ein spannendes Thema und zwar geht es um die Abschaffung der Ehe. Genau das fordert die Autorin Emilia Roac in ihrem Buch Das Ende der Ehe. Warum die staatliche Verbindung Ungerechtigkeiten zementiert und wie eigentlich eine Welt ohne Ehe aussehen könnte, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde hier im Dissens-Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Frau Roack, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Hallo. Vielen Dank. Ja, wir wollen über die Abschaffung der Ehe sprechen oder das Ende der Ehe, denn nichts Geringeres, Frau Roack, fordern Sie in Ihrem Buch. Mhm. Wenn Sie es für den Anfang mal prägnant auf den Punkt bringen könnten für unsere ZuhörerInnen, warum ist die Ehe aus Ihrer Sicht eine rückschrittliche Institution, die weg kann?
0: Also erstmal, wenn ich über die Ehe spreche, spreche ich über die Institutionen und nicht über die Liebe. Und sehr oft werden Ehe und Liebe verschmolzen und als eine einzige Sache auch verstanden. Hm. Das heißt, die Liebe würde natürlich die Abschaffung der Ehe überleben. Die Ehe ist eine rückschrittliche und vor allem patriarchale, also deshalb nicht nur rückschrittlich, weil das Patriarchat ist auch äh, heutzutage ein System, das uns prägt und das unsere Gesellschaften ähm, strukturiert, deshalb nicht unbedingt in der Vergangenheit, ähm, aber die Ehe ist eine patriarchale Institution, weil es die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen zementiert und institutionalisiert. Hm. Das heißt, es ist eine Institution, die auch vorsieht, dass es eine gewisse Organisation der Care-Arbeit, also das heißt Kinder sich um die Kinder kümmern, sich um den Haushalt kümmern, etc. Und das heißt, die Ehe strukturiert die Arbeit in bezahlte Arbeit auf dem Arbeitsmarkt, also auch mit Status verbunden, mit Anerkennung. Und die unbezahlte Arbeit, die als natürliche Form der Arbeit sozusagen auch gesehen wird, und die eine Form der Arbeit, also die unbezahlte Kerarbeit, wird vorwiegend durch Frauen in Ehen oder in heterosexuellen Beziehungen äh, geleistet, mhm. und die andere Form der Arbeit, also die Lohnarbeit, wird auch vorwiegend von Männern geleistet. Das Problem ist, dass das eine verdient Geld und das andere nicht. Das eine bekommt gesellschaftliche Anerkennung und Status und das andere nicht.
1: Ja, wie die Institution Ehe, die ja auch vom Staat gefördert wird und die auch im Grundgesetz Artikel 6 sehr als schützenswert verbrieft ist, Ja, wie die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zementiert und ob eigentlich ein Ende der Ehe auch das Ende des Patriarchats bedeuten würde. Darüber wollen wir dann gleich noch im Verlauf des Gesprächs sprechen. Ja. Mich hätte jetzt für den Anfang noch kurz interessiert Ihr Buch, das Ende der Ehe. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben es eben schon angesprochen, dass das ja auch so persönliches Unbehagen auslöst bei Leuten ja und vielleicht auch Angst und Widerstand vor allem bei Leuten, die sich eben für dieses Lebensmodell entschieden haben, ja. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch auf gesellschaftlicher Ebene diese Forderung einen Backlash ausgelöst hat oder auslöst im Allgemeinen. Zum Beispiel von AntifeministInnen oder Konservativen oder vielleicht auch von Hochzeitsindustriellen Komplex. So, mhm. also die würden natürlich auch viel verlieren, ja. Also, was waren so die interessantesten Reaktionen auf Ihr Buch, Frau Wack, ähm, und auf diese Forderung nach einer Zukunft ohne Ehe?
0: Also es gab interessante Rückmeldungen und Kritik auf jeden Fall, aber der Backlash kam ja, also das habe ich auch erwartet. Deshalb also eine Überraschung war das auch nicht. Also von Maskulinisten, mhm. das heißt also vor allem Männer äh, zu ja 98 Prozent die darin auch eine Bedrohung sehen, eine Bedrohung ihrer Position in der Gesellschaft, eine Bedrohung des Status quo und deshalb, also das war vor allem durch diesen Kreisen, mhm. ähm, es gab auch viele Journalisten, die sich persönlich auch angegriffen gefühlt haben und da hat man auch gesehen, dass bestimmte Rezensionen auch sehr emotional waren, also ich habe nichts gegen Emotionalität, äh, aber leider wurde das auch nicht angesprochen, was es in ihnen auslöst, also das heißt, anstatt zu schauen, okay, warum fühle ich mich äh, durch eine solche These angegriffen? Warum spielt die Ehe in meinem Leben eine so wichtige Rolle? Ist die Liebe, die ich für meine Partnerin fühle, da wertlos, wenn es keine Sanktionierung durch den Staat gibt oder gesellschaftliche Anerkennung, die die Ehe auch als überlegene Form des Lebens, überlegene Familienform auch äh, definiert? Mhm. Äh, das hätte mich interessiert. Genau, aber... Äh, überwiegend waren die Rückmeldungen positiv. Ich habe auch sehr viele Personen, also sowohl männlich als auch weiblich, also sehr viele auch Menschen aus der Queer Community die als Rückmeldung gegeben haben. Ich habe etwas gespürt. Ich habe ein Unbehagen gefühlt in meinem Leben. Ich konnte es aber nicht in Worte fassen. Und dieses Buch hat mir geholfen, eben diesen Schritt zu gehen und das besser artikulieren zu können. Und ähm, mhm. genau, deshalb denke ich mir, das ist, es spricht auch, also ja, ein kollektives Unbehagen, das auch oft ausgeblendet wird oder minimiert wird, negiert wird, mhm. ja.
1: Ja, lassen Sie uns vielleicht einmal drüber sprechen, warum die Ehe, ja, wie Sie es formuliert haben, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zementiert, vor allem in heterosexuellen Paarbeziehungen. Wir können vielleicht nachher noch über gleichgeschlechtliche Ehen sprechen. Mhm. Für den Anfang vielleicht, die Ehe als Institution, die hat sich ja auch bereits gewandelt, mhm. muss man ja schon auch konstatieren. Ne? Vor allem durch Druck von feministischen Bewegungen, sage ja. ich mal, ab den 1960er Jahren, mhm. ne? also während unsere Großmütter als Ehefrauen noch unter der Vormundschaft ihrer Männer standen. Das thematisieren sie auch ja. in ihrem Buch, sind EhepartnerInnen heute ja formal gleichgestellt. Ja. Man könnte also sagen, die Ehe wurde ja vielleicht auch schon ein bisschen entpatriarchalisiert mhm. durch eben feministischen Kampf oder durch feministischen Druck. Ja. Warum sagen sie denn, dass die Ehe, wie wir sie heute kennen, ja wozu sich ja viele Leute freiwillig entscheiden, ökonomisch unabhängige Frauen auch freiwillig entscheiden, davon kenne ich auch genug, Ja, wieso ist die immer noch ein Käfig für Frauen?
0: Also ja, die Ehe hat sich verwandelt, also das gibt auch Fortschritte und es geht nicht darum, sie zu minimieren. Auch die Tatsache, dass die Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 auch als Straftat anerkannt wurde, das heißt auch lange nicht, dass es wirklich bestraft wird und dass es wirklich auch anerkannt wird als solches, aber wenigstens gab es diese Schritte. Aber das Problem ist, dass es gab einen Moment, wo die Unterdrückung der Frauen nicht mehr so klar und so deutlich im Recht verankert war, wie das eben vor der 60er, 70er Jahre der Fall war äh, mit der politischen Vormundschaft eben der Frauen. Aber danach, was passiert ist, ist dass es gab ein System, wo formell Männer und Frauen äh, vor dem Recht auch gleichgestellt sind, aber de facto das nicht sind. Mhm. Und vor allem auch durch das äh, sogenannten Ehegattensplitting, wo ein System oder eine Organisation des Familienlebens auch so organisiert wird, dass die Männer mehr Lohnarbeit nachgehen und mehr Geld verdienen und die Frauen ihre Lohnarbeit reduzieren, meistens auch Teilzeitarbeiten und die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit übernehmen. Okay. Ja, also das heißt, dass diese Organisation führt dazu, dass überwiegend Frauen in der finanziellen Abhängigkeit zu ihren Männern so gedrängt werden, auch wenn sie am Anfang darauf bestehen, finanziell unabhängig zu sein und autonom zu bleiben. Aber das sind Entscheidungen, die sich auch manchmal zu zweit treffen. Das heißt, als Paar entscheiden sie ja, es macht mir Sinn, wenn du deine Arbeit reduzierst mhm. und dich mehr um die Kinder kümmerst und ich dafür mehr Lohnarbeit nach nahe gehe. Das heißt, das sind äh, Entscheidungen, die sich auch innerhalb der Familie äh, treffen zwischen Männern und Frauen. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine dezidierte, beabsichtigte Entscheidung von dem Mann eben seine Frau finanziell äh, Abhängig zu machen, überhaupt nicht. Aber de facto haben wir es mit einem System zu tun, dass diese äh, Organisation des Familienlebens und der Lohnarbeit auch so strukturiert. Hm. Eine zweite Sache ist, dass wir haben es mit äh, Jahrhunderte der Unterdrückung der Frauen zu tun haben. Und das ist nicht so, dass jetzt so von heute auf morgen oder über eine Generation einfach so ausradiert wird aus unseren Köpfen. Also das heißt, auch wenn die Gesetze sich ändern, bestehen bestimmte Denkmuster, bestimmte Narrativen, die in unserem kollektiven Bewusstsein oder un Unterbewusstsein auch noch sehr präsent bleiben. Und ich gebe ein Beispiel, also das Beispiel ist, dass die Ehe äh, wurde lange äh, mit Besitz verbunden. Das heißt, die Ehe war auch da, um der Besitz der Frauen durch die Männer zu institutionalisieren und zu äh, regeln. Und bis heute haben wir auch in der Gesellschaft ein Gefühl von, Frauen gehören ihren Männern. Umgekehrt aber nicht, weil es gibt auch keine Gefahr für die Männer als Gruppe in der Gesellschaft, dass sie Gewalt durch Frauen zum Beispiel als äh, Kollektive Gruppe erfahren sollen. Und es gab einen Fall in Frankreich äh, vor einigen Monaten, ein Mann, der seine Frau Drogen gegeben hat und äh, sie vergewaltigen lassen hat durch äh, fremden Männern. Und eine der Hauptargumente von den Tätern war, naja, das war aber keine richtige Vergewaltigung, weil der Mann einverstanden waren, war. Der Mann hat seine Erlaubnis gegeben, dass wir mit seiner Frau eben Sex haben dürfen. Deshalb war das keine Vergewaltigung. Das heißt, wir sehen noch, dass durch die Ehe, durch die heterosexuelle Beziehung, also das Konzept des Besitzes sehr, sehr präsent ist und mhm. auch bis heute zum Beispiel, wenn Frauen angemacht werden auf der Straße, wenn sie sagen, nein, ich bin nicht interessiert, hat das eine geringere Wirkung, als zu sagen, ich bin schon vergeben, ich habe einen Freund oder noch besser, ich bin verheiratet.
1: Ja, wenn wir nochmal auf die care -Arbeit blicken, Frau Wack, ähm, diesen Blick auf das Ehegatte-Splitting, Sie nennen das auch Gender Tax Gap in Ihrem Buch, ähm, der scheint mir sehr wichtig zu sein, weil mhm. es wird ja mehr über den Gender Pay Gap gesprochen und ähm, der konstituiert sich natürlich schon allein unabhängig in der ökonomischen Sphäre, aber der hat eben ja auch super viel damit zu tun, dass Frauen noch immer mehr Sorgearbeiten leisten und deswegen weniger äh, Lohnarbeit machen können. Ne? Ja. Aber wie das wiederum dadurch zustande kommt und oft dann so subtil, also wir haben das jetzt, äh, meine Freundin und ich, äh, teilen uns das, die Sorgearbeit 50-50 auf und das ist auch nicht immer 50-50, also für unser Kind jetzt, aber im Geburtsvorbereitungskurs haben wir das gesehen. Wie subtil da oft das passiert, dass sich Haushalte dafür entscheiden, ja, der Mann, der macht jetzt mehr Arbeit, weil der ist ohnehin in einem besser bezahlten Beruf und wir brauchen das Haushaltseinkommen. Und so entstehen dann diese patriarchalen, konventionellen Rollen, in denen Frauen dann mehrheitlich Sorgearbeit übernehmen und dann ökonomisch abhängiger sind. Ne? Das finde ich schon interessant, darauf dann auch zu schauen mehr.
0: Ja, absolut. Und die Art und Weise, wie das sich strukturiert, hat eben mit ökonomischen Gründen zu tun. Deshalb sehe ich auch die Ehe als ein wirtschaftliches Modell. Also es hat natürlich mit der Liebe zu tun, aber ähm, die Liebe braucht eben keine Institution um äh, zu gedeihen oder zu also geschützt zu werden also das reicht auch, wenn die Partnerinnen also ihr commitment auch aussprechen und wir sehen auch, dass die Ehe schützt auch nicht gegen äh, Trennungen also <lacht> Deshalb, das ist interessant zu sehen, wie die Ehe eine emotionale Bedeutung auch genommen hat. Und das ist auch relativ neu, weil es war im Laufe des letzten Jahrhunderts, dass es auch so passiert ist, dass die Ehe mit der Liebe verbunden wurde, ja. weil es in der Vergangenheit eine pragmatische Entscheidung war und vor allem eine Entscheidung, die dazu geführt hat, dass Frauen einen Schutz gefunden haben. Das ist heute auch noch der Fall. Und wir sehen, dass zum Beispiel für viele Frauen die Ehe bleibt die einzige Form der finanziellen Absicherung, wenn sie ihre Lohnarbeit stark reduziert haben, um sich vorhängig um die Kinder zu kümmern und deshalb auch in dieser finanziellen Abhängigkeit zu ihren Männern bleiben und wenn sie sich trennen wollen, bleibt die Ehe die einzige effiziente Form der finanziellen Absicherung mhm. und das Darf aber kein Argument für die Ehe sein. Also es gibt zum Beispiel äh, Leute, die sagen, naja, deshalb brauchen wir die Ehe und ich würde eher sagen, naja, wir sollten uns mit den äh, Quellen der Ungerechtigkeit befassen, damit die Ehe nicht die einzige Möglichkeit der finanziellen Absicherung ist. Ja
1: wollte ich gerade fragen, ne? Also da geht es um so Themen wie Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich nach einer Scheidung so. Ja. Und äh, für eine Partnerin, ja, Mehrheitlich natürlich Frauen immer noch, die äh, eben unbezahlte Sorgearbeiten übernimmt, ist es in der heutigen, also so wie heute unsere Gesellschaft organisiert, ist rational, ja, nur vernünftig auch eine in der monogamen heterosexuellen Beziehung eine Ehe einzugehen, weil sie ansonsten weniger gut abgesichert ist, ne?
0: Ja, absolut. Und das Problem ist, dass diese Schutz, also diese finanzielle Abhängigkeit wird kulturell nicht als Problem gesehen, sondern eher als etwas Positives. Das heißt, ja, der Mann sorgt für seine Familie, hat diese finanziell fürsorgliche Rolle. Es wird als, also es wird normalisiert, verharmlost und die Machtgefälle, die dadurch entstehen, werden kaum angesprochen, kaum thematisiert und nicht als Problem äh, betrachtet. Mhm. Und das ist ein großes Problem, weil wenn es umgekehrt wäre, dass Männer in der Gesellschaft innerhalb von Beziehungen, von intimen Beziehungen auf dem Arbeitsmarkt entmachtet werden, dadurch, dass sie weniger verdienen, dass sie weniger Zugang zum Kapital haben in einer kapitalistischen Gesellschaft, dann würden wir das sicherlich als Problem gesehen. Hm. Aber weil wir daran gewöhnt sind, auch zu sehen, dass Frauen nicht über die gleiche Macht verfügen, dann nehmen wir das nicht als Problem wahr. Und ich glaube deshalb brauchen wir auch ein kulturellen Shift, wir brauchen einen kulturellen Paradigmenwechsel, damit die Gesetze sich ändern und damit unsere Gesellschaft auch anders organisiert wird, damit sie nicht zwangsläufig zur finanziellen Abhängigkeit und deshalb auch Entmachtung der, der Frauen.
1: Mhm. Frau Rock, wie war das eigentlich bei Ihnen persönlich? Also, Ihr Buch ist auch vor allem deshalb so spannend, weil es auf ganz hervorragende Weise, wie ich finde, ähm, ja, so diese gesellschaftliche, rechtliche, politische, wirtschaftliche, diese ähm, kollektiven Ebenen ähm, mit der persönlichen Ebene verknüpft, ja. Und Sie bringen auch Beispiele aus Ihrem eigenen Umfeld und aus Ihrem eigenen persönlichen Leben, denn Sie selbst haben die Ehe für sich abgeschafft, Sie sind geschieden haben aber einmal die Ehe auch eingegangen. Ne? Also wie kam das eigentlich, dass sie geheiratet haben? Und was hat das vielleicht auch mit ähm, den Bildern zu tun, ja, die uns vielleicht auch beigebracht werden über das, was Ehe bedeutet und wie Ehe mit Liebe verknüpft ist?
0: Ja, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die heiraten, weil es als ein Meilenstein auch betrachtet wird. Mhm. Ja, also wir heiraten, genauso wie wir Kinder kriegen, genauso wie viele Menschen auch Abitur machen oder zum Beispiel eine Wohnung auch besitzen wollen. Also da sind so diese Meilensteine, die auch unhinterfragt gefolgt werden, weil es ein gesellschaftlicher Sprichwort, der uns äh, prägt seit der Kindheit. Mhm.
1: Also
0: das heißt, viele Bilder, viele Narrativen betrachten die Ehe nicht als Alternative, nicht als Möglichkeit, sondern als unentbehrlich, unerlässlich und auch vor allem als Tür zur äh, Erfüllung und zum Glück. Und das habe ich äh, offensichtlich auch so gesehen und vor allem für die gesellschaftliche Anerkennung. Also es spielt eine wichtige Rolle, weil es als Basis für die gesellschaftliche Anerkennung für Frauen angesehen wird, auch, auch für Männer, aber weniger. Mhm. Und das heißt, dass äh, Frauen wird mitgeteilt, vermittelt seit der Kindheit, um glücklich und erfüllt zu sein, musst du heiraten und Kinder haben. Das heißt, also die heterosexuelle Beziehung zu einem Mann und die Familiengründung mit biologischen Kindern äh, wird nach wie vor als Bedingungen für die Erfüllung der Frauen angesehen. Ich würde sagen, es ändert sich auch langsam, aber ich habe auch mit meiner Cousine gesprochen, die jetzt äh, knapp 20 ist und das ist bei ihr auch so. Also das heißt, so große Schritte haben wir auch nicht gemacht in der Hinsicht über die Erzählungen, was eine glückliche Frau ausmacht und wie sie dieses Glück auch erreichen soll. Hm.
1: Was waren dann die Gründe, wenn ich das fragen darf, warum sie sich geschieden haben? Hatte das eben auch mit äh, patriarchalen Dynamiken zu tun, oder?
0: Es hatte ähm, zu, also zu 90 Prozent mit patriarchalen Dynamiken zu tun. Also, ich wollte mein Leben mit Frauen auch äh, ausleben. Also, ich, ich war, ich, ich habe mich damals als so bisexuell oder, oder pansexuell ähm, bezeichnet. Deshalb war das für mich äh, klar. Das Geschlecht definiert nicht, mit wem ich auch mein Leben äh, verbringen möchte. Aber ich habe auch gesehen, dass meine Attraktion zu Frauen auch äh, wichtiger wurde mit der Zeit. Das hatte auch mit der Sozialisation zu tun. Das heißt, ich habe auch gesehen, dass Menschen, die als Männer sozialisiert werden, bestimmte Eigenschaften entwickeln, die nicht mit ihrem biologischen Geschlecht in Anführungsstrich haben, sondern einfach mit einer gewissen Sozialisation, die sehr, sehr geprägt ist vom Patriarchat. Und zu Hause mit meinem Ex-Mann habe ich das auch sehr klar gesehen. Es war unterschiedlich so, dass meine Arbeit weniger gezählt hat, als weniger wertvoll, weniger interessant, weniger spannend, weniger wichtig auch betrachtet wurde, mhm. dass ich automatisch ohne Absprache in der häuslichen Sphäre gedrängt wurde, dass ich damals zu 80 Prozent für die Erziehung unseres Kindes auch zuständig war. Und das war nicht nur von ihm, sondern auch, ich glaube, von Sachen, die ich selbst auch, verinnerlicht habe über meine Rolle, dass ich auch Schwierigkeiten hatte, diesen Teil meiner Arbeit auch komplett abzugeben. Also ich sage nicht, dass, ich, dass es der Grund war. Ja? Ich sage, dass es auch eine Rolle mitgespielt hat, weil er hat davon natürlich profitiert, dass ich die komplette Care-Arbeit über übernommen habe mhm. äh, von unserem Kind und auch von zu Hause oder zu 80%. Weil er hat trotzdem diese 20% gemacht. Das würde ich auch nicht wegnehmen wollen. Und ich habe mich sehr schlecht gefühlt in dieser Rolle oder so eingeschränkt gefühlt und ich habe mich tatsächlich auch ausgebeutet gefühlt, weil diese Arbeit auch nicht anerkannt wurde. Es wurde nicht anerkannt, dass ich diese Arbeit leiste, was jetzt auch bedeutet für meine Lohnarbeit, was jetzt auch bedeutet für mein Erschöpfungsniveau zu, also zu Hause mhm. etc. Das alles wurde als einfach natürliche Arbeit betrachtet und es hat eine Frust verursacht und eine Unzufriedenheit. Und ich wollte mich damit nicht abfinden wollen, obwohl das in meinem Umfeld auch mir gesagt wurde, naja, du musst dich damit aber abfinden, du bist eine Frau, so ist es. So ist die Ehe, so ist das Leben als Frau. Und das habe ich nicht akzeptiert.
1: Und wie ist das jetzt nach Ihrer Trennung, Frau Roack? Leben Sie da in Bezug auf Sorgearbeit für Ihr gemeinsames Kind jetzt gleichberechtigter oder nicht?
0: Das ist absolut gleichberechtigt. Die care von unserem Kind heute ist zu 50-50 Gleichberechtigt. Das heißt, es hat eine Scheidung gebraucht, damit wir dazu kommen. Das war als äh, Familie, als wir zusammen unter einem Dach gelebt haben, nicht möglich. Und ich sage nicht, dass es für andere Paare nicht möglich ist, diesen Punkt zu erreichen, aber jetzt, dass er dazu gezwungen wurde, und ich auch, ne, so dass wir beide gezwungen wurden, und unser Kind auch zu gleichen Teilen für ihn zu sorgen, äh, hat es dazu geführt. Also ich dachte auch, während wir zusammen waren, mein Gott, also das wird nicht funktionieren. Sein Zuhause wird komplett chaotisch sein. Er wird nicht die richtige Klamotten haben können für unser. Also ich habe mich darauf basiert, wie ist es heute und wir, dass das hinkriegen, auch alleine für unser Kind und sein Zuhause zu sorgen. Ich hatte da große Zweifel. Das hat sich aber gezeigt, dass sich, dass er das total gut hinkriegt. Hm. Seine Wohnung ist sauber, er kann einkaufen, kochen, putzen, sich um unser Kind kümmern, er hat die richtigen Klamotten und alles ist eigentlich, also funktioniert. Das heißt, es gibt, und ich habe auch das Thema von der bewaffneten Inkompetenz, also ein Begriff von äh, weaponized Inkompetenz, was auch zeigt, dass bestimmte Aufgaben, bestimmte Tätigkeiten unbewusst oder bewusst absichtlich nicht richtig geleistet werden, damit diese Tätigkeiten in den Bereich des anderen oder der anderen Partnerin auch fallen. Also es kann sein zum Beispiel, ja, oh, ich kann nicht so gut fahren für lange Autofahrten, deshalb, ja, das ist doch klar, der Mann wird das dann machen. Oder, oh, äh, Wäschefalten fällt mir so schwer, ich kann das nicht richtig machen. Gut, dann äh, automatisch. Und, und das sind Dynamiken, die in heterosexuellen Beziehungen, es sind keine einzelnen Dynamiken, die nur äh, mit Bezug auf einzelne Personen äh, sie also zu Ausdruck kommen, sondern es sind kollektiven Dynamiken, die in ganz, ganz vielen heterosexuellen Paaren vorkommen. Das heißt, es hat eben mit einem strukturellen Problem zu tun mhm. und nicht mit individuellen äh, Präferenzen oder äh, Beziehungsdynamiken. Das sind kollektive, strukturelle Beziehungsdynamiken und sie haben einen Namen, das Patriarchat.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder vom Distance podcast rauszuschicken, an alle neuen und auch alle treuen Fördermitglieder. Danke euch für euren Support, denn ihr wisst ja, ihr unterstützt damit nicht nur meine Arbeit, sondern mittlerweile auch die Crew vom Was-Tun-Podcast. Wir wollen versuchen, auch ihren Podcast auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und ja, da fehlen uns noch so etwa 120 Fördermitglieder, dass wir da dieses Finanzierungsziel erreichen. Wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Es winken nicht nur Goodies, sondern du hast auch die Chance, bei meinen wöchentlichen Verlosungen Gewinn abzustauben. Dieses Mal gibt es das Buch von Emilia Roack, Das Ende der Ehe zu gewinnen. Alle Infos zu diesem Buch und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Emilia Roack. Sie leitet das Center for Intersectional Justice in Berlin. Ja, ich muss Ihnen da voll recht geben. Ich habe auch beim Lesen des Buches, das war dann für ja, mein männlich sozialisiertes Ego, man, das viele Nadelstiche. Ich habe ja erwähnt, ähm, die Sorgearbeit für Jakob, das teile ich mit meiner Freundin 50-50 auf, mhm. aber realistisch ist das wohl mindestens, würde ich mal sagen, 40-60 und das führt auch immer wieder zu Konflikten und wir sprechen darüber. Also ich muss dazu sagen, wir sind ein unverheiratetes Paar mhm. und verdienen ziemlich ähnlich, mhm. aber das sind dann eben so Sachen, die Sie schon erwähnt haben, wie dieses, ähm, habe ich den Begriff bei Ihnen gelernt, paternal underperforming, ja, also aufgrund meiner männlichen mhm. Sozialisation, dass ich, Dingen wie Hausarbeit, wie putzen, wie Wäsche zusammenlegen, auf eine gute Art und Weise, dass ich denen nicht so viel Gewicht beimesse und auch möglicherweise zu wenig an mir arbeite. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich meine Inkompetenz da zu einer Waffe mache, wie das auch passiert, ja. Mhm. Aber dass ich da underperforme und möglicherweise nicht genug tue. Das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ein Ende der Ehe nicht ein Ende patriarchaler Muster und Rollen bedeuten würde, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich würde kurz sagen, so paternal underperforming ist nicht von mir, sondern von der Journalistin Anne Dittmann. Hm. Aber ja, absolut. Also das heißt, das Ende der Ehe ist nicht eine gesetzliche Forderung. Und deshalb geht es mir nicht darum, dass das Bundestag morgen sagt, äh, okay, Ehe abgeschafft, es ist jetzt nicht mehr erlaubt, alles ist gut, Patriarchat abgeschafft, toll, wir haben es geschafft. Nein, auf keinen Fall. Sondern das Ende der Ehe bedeutet einen Paradigmenwechsel auf allen Bereichen des Lebens. Also das heißt, das ist eine große Sache. Aber das Patriarchat ist auch eine große Sache. Und, und um es abzuschaffen, brauchen wir eine tiefe Veränderung auf gesellschaftlicher Ebene in unserer Kultur in der Art und Weise, wie eben die care auch betrachtet wird. Hm. Warum ist es denn so wichtig, die Care-Arbeit als, also aufzuwerten, weil es als eine weibliche in Anführungsstrich Form der Arbeit, die natürlich und auch fast in den Genen verwurzelt ist und im Patriarchat, in einer Patriarchalen Gesellschaft werden alles, was als weiblich angesehen wird, betrachtet wird, auch herabgesetzt. Und deshalb müssen wir die care neu denken. Und wir müssen auch das Geschlecht als politisches, kulturelles System auch neu denken. Und deshalb werden die Gesetze auch nicht viel daran ändern, wenn wir nicht an uns arbeiten. Wenn wir nicht an uns arbeiten und nicht die Erziehung unserer Kinder auch neu gestalten und verstehen, dass die Care-Arbeit sollte eine zentrale Rolle spielen in unserem Leben. er sollte anerkannt werden. Wir sollten auch daran Freude haben. Aber wenn die Lohnarbeit die einzige Form der Arbeit bleibt, die als Arbeit eingesehen wird und auch die äh, Arbeit, die Status bringt, Anerkennung und auch Macht und finanziellen Möglichkeiten, dann wird es nicht möglich sein. Deshalb brauchen wir eine Entwertung, ein neuen Stellenwert, sagen wir eher, der Lohnarbeit und der Care-Arbeit, der bezahlten Arbeit und der unbezahlten Arbeit. Und das würde tatsächlich auch unser kapitalistisches System auf den Kopf stellen, Deshalb hat es sehr viel Potenzial für eine Revolution, äh, eben die Ehe neu zu denken oder abzuschaffen eben. Also ich ähm, glaube, warum müssen wir die Ehe reformieren, wenn, also warum halten wir so fest daran? Genau. Und deshalb denke ich mir, es ist ein großes Projekt, aber wir sollten auch nicht so der Einfachheit halber denken, ja, also wenn wir jetzt ein paar Gesetze ändern, dann haben wir das Problem vom Tisch und können das Patriarchat abschaffen.
1: Hm. Es wäre, glaube ich, aber schon mal ein guter Schritt, das thematisieren sie auch in Ihrem Buch, das Ehegattensplitting, was eben ja wie so ein Ehemann-Bonus ist, ja. Mhm. Und Alleinerziehende Singles, unverheiratete Paare und eben andere Familienmodelle deprivilegiert, so das schon mal abzuschaffen, so ja. wäre, glaube ich, schon mal ein guter erster Schritt, aber <lacht> Ende des Patriarchats ist eine Utopie, die dann noch ein bisschen mehr erfordert. Mhm. Da würde ich gerne kurz darauf zu sprechen kommen, wenn Sie sagen, Frau Ruck, die Ehe ist unreformierbar. ja, Dann fragen sich bestimmt einige da draußen, was kommt denn bitte nach der Ehe? Also wie sieht eine Zukunft ohne Ehe aus? Wie können wir Beziehungen, Familie vielleicht auch, Verwandtschaft und Kehrarbeiten, das gehört ja alles zusammen. Wie können wir das neu erfinden, neu denken? Was sind da vielleicht aus Ihrer Sicht Vielversprechende und ganz konkrete Suchbewegungen, die Sie mhm. erleben, wie wir Fürsorge, Solidarität, wie wir das ja in neuen Kontexten, in neuen Beziehungszusammenhängen organisieren.
0: Also, das kann erst passieren, wenn die Kernfamilie dezentriert wird. Und die Kernfamilie äh, spielt eine Funktion und das ist auch eine, eine anthropologische, eine wirtschaftliche, politische, kulturelle Neuerungen. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Familien immer so organisiert wurden, auch wenn es uns gerne so dargestellt wird, dass wir auch zum Beispiel in der Steinzeit kleine Kernfamilien sehen. Das war nicht so. Also das war auf keinen Fall so. Menschen haben bisher vorwiegend in Communities gelebt in Communities gelebt mit äh, mehreren Menschen, mehreren Generationen. Ich will aber das nicht romantisieren und sagen, ja, wir müssen jetzt alle wieder in Communities leben und das ist jetzt alles gut, weil wenn Communities nicht entpatriarchialisiert werden, dann ist das Problem auch nicht gelöst. Das heißt, in große Communities, die patriarchal sind, dann fällt trotzdem die Care-Arbeit auf die Frauen und das ist eine vermehrte Care-Arbeit, die zwar auch na, gemeinsam geleistet wird mit anderen Frauen, aber trotzdem wird das Problem dann nicht gelöst weil die Macht bleibt eben in männlichen Händen. Hm. Was wichtig wäre, wäre auch so, dass die Pyramide der menschlichen Beziehungen aufgebrochen wird. Und im Moment gibt es eine Pyramide, eine Hierarchie der menschlichen Beziehungen, wo die heterosexuelle, monogame Beziehung verheiratet oder nicht an der Spitze platziert ist und dann direkt darunter auch na, ähnliche Beziehungen, wir sehen, dass zum Beispiel äh, queere Paare, die sich an dieses Modell auch assimilieren, einen ähnlichen Stellenwert, auch wenn sie, also die Homophobie ist nicht abgeschafft, deshalb können wir das nicht gleichsetzen, aber trotzdem. Und dann mhm. haben wir andere Formen der Beziehung, zum Beispiel WGs, Communities, äh, Freundschaften, äh, also Extended Family etc. und das alles wird geopfert für die heilige Kernfamilie, die heilige monogame Beziehung. Das ist doch sehr klar zum Beispiel, dass es gesellschaftlich akzeptiert wird, dass Freundschaften äh, geopfert werden können für eine romantische Beziehung. Hm. Und deshalb, wenn wir jetzt uns bewusst werden von dieser Hierarchie und welche Rolle sie erfüllt, äh, dann können wir, glaube ich, mehr Liebe zulassen in unserem Leben. Wir können mehr Fürsorge Möglichkeiten auch zulassen, und das hat eine Rolle, weil diese kleinen Kernfamilien stützen unsere Gesellschaft. Sie stützen die Gesellschaft einfach, weil das Patriarchat funktioniert nur, wenn eine große Menge, wenn die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit umsonst geleistet wird zu Hause. Hm. Weil sollte diese Arbeit bezahlt werden und fair bezahlt werden, könnte der Kapitalismus kein Wachstum mehr registrieren? Oder wir müssten die Definition von Wachstum neu gestalten, neu verstehen. Und deshalb die kleine Kernfamilie hat eine Funktion. Und das ist, dass diese Kernarbeit weiterhin unbezahlt geleistet wird innerhalb von Familien und innerhalb von diesen Familien eben durch Frauen. Hm. Und auch Kernfamilien und diese kleinen Einheiten sind besser kontrollierbar durch die staatliche Macht. Und das hat eine Wichtigkeit, weil alle alle Revolutionen in der Vergangenheit oder alle sozialen Fortschritte oder große Anforderungen werden nicht von kleinen Kernfamilien auch gepusht. Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel MeToo, die Black Lives Matter Bewegung, Fridays for Future, alle diese großen Bewegungen werden als kollektiven Bewegungen durch Banden und Gemeinschaften und Binden auch gefördert und gepusht. Und Warum ist es so, dass es nur in Form von politischen Anforderungen, von politischen Kämpfen, wie wäre das, wenn wir uns auch äh, in anderen Bereichen des Lebens für Fürsorge zum Beispiel so organisieren könnten? Das ist alles utopisch, aber ein kleiner Punkt habe ich noch. Also für gesellschaftliche Fortschritte brauchen wir auch einen gesunden Umgang mit dem Unbekannten. Und was ist ein gesunden Umgang mit dem Unbekannten? Das ist, dass wir das zulassen können, dass wir nicht wissen, wie das wird. Hm. Wir müssen das zulassen, dass wir keine Ahnung haben, wie ein Ende der Ehe aussehen wird und was danach kommen wird. Es ist nötig, dass wir das zulassen, weil sonst bleiben wir in einer Starre, wo, wenn wir nicht ganz genau wissen, was danach kommt, dass wir nicht in der Lage sind, loszulassen. Und das sehen wir jetzt mit dem Kapitalismus zum Beispiel. Wir sehen, der Kapitalismus kann nicht funktionieren. Der Kapitalismus bringt uns direkt gegen die Wand. Aber... Weil wir nicht ganz genau abbilden können, wie das aussehen würde ohne Kapitalismus, dann bleiben wir in einem System, was zu unserer Vernichtung sehr wahrscheinlich uns bringt. Und das ist nichts anderes mit anderen Systemen, die abgeschafft werden müssen.
1: Ja, Frau Roack, was mich dann noch interessiert hätte, was Sie vor dem Hintergrund, sage ich mal, eine Neudefinition von Fürsorgebeziehungen und Verwandtschaften, was Sie da von dem Konzept der Verantwortungsgemeinschaft halten. Mhm. Witzigerweise ja eine Idee, die die FDP jetzt in der Regierung umsetzen möchte und dadurch sollen zwei oder mehr Volljährigen ermöglicht werden, dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen zu können, was dann abseits von klassischer Ehe und Kernfamilie nicht romantische Beziehungen und nicht biologische Elternschaften stärken würde. Ähm, gleichzeitig wird die steuerliche Privilegierung der Ehe aber weiter erhalten. Sollte man noch erwähnen, wäre das denn aus Ihrer Sicht, Frau Wacken, ein Fortschritt dieses Konzept der Verantwortungsgemeinschaft?
0: Also ich sehe das äh, als Fortschritt. Also die Tatsache, dass es von der FDP kommt, ja. Äh, man könnte sehen auch, dass diese Ideen kommen nicht von der FDP. Sie sind, sie kommen eben von feministischen Kreisen, die äh, über mehrere Jahrzehnte eben darüber gesprochen haben und sie wurden dann auf gegriffen von bestimmten Menschen und ja, it happens to be at the FDP. Okay. Aber, <lacht> aber genau, also das ist jetzt keine rein konservativ-liberalen Idee, mhm. ganz und gar nicht, sondern das ist eine feministische äh, Idee. Ähm. Das wollte ich nochmal unterstreichen und äh, ich sehe das als Fortschritt. Ja, es geht in die richtige Richtung, weil es entkoppelt die Absicherung, die rechtliche und finanzielle Absicherung von der Biologie, also von biologischen Bindungen, also von ja von der in Anführungsstrichen biologischen Familie und vor allem eben von der romantischen Beziehungen, weil im Moment die romantische Beziehungen äh, definiert, ob Menschen wertvoll genug sind um von dieser finanziellen Absicherung oder politischen, kulturellen Absicherung eben zu profitieren. Ich denke zum Beispiel an Besuch in Krankenhäusern äh, oder, oder Ähnliches. Hm. Deshalb, das geht in die richtige Richtung. In den Details gibt es noch sehr viel Luft nach oben, aber dass wir überhaupt in Deutschland über diesen neuen Organisationen sprechen und dass es darum geht, eben die rechtliche Situation der tatsächlichen Situation anzupassen, ja. äh, ist eine gute Sache. Ja, es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, voll. Also ich denke auch gesellschaftspolitisch wäre das auf jeden Fall ein Fortschritt. Fragen, wie wir Kehrarbeiten aufwerten oder geschlechtergerechter verteilen oder wie wir zum Beispiel der privaten Akkumulation von Vermögen und Kapital in kleinen Familien entgegenwirken, die sind davon natürlich unberührt und das unterscheidet dann vielleicht am Ende auch Revolutionäre von liberalen Konzepten von Verantwortung slash Solidarität oder Gemeinschaften. Aber ich würde gerne noch mal kurz auf die Ehe für alle zu sprechen kommen. Ne? Also seit 2017 können in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare heiraten und in vielen anderen europäischen Ländern gab es oft, der LGBTIQ-Community in der jüngeren Vergangenheit da auch ja. Liberalisierung. Ja. Ähm, aber es gibt auch innerhalb der EU noch weiterhin Länder wie zum Beispiel in Ungarn, wo gleichgeschlechtliche Paare von der Institution Ehe ausgeschlossen sind. Und vielleicht sollte man auch erwähnen, dass selbst da, wo es die Ehe für alle gibt, geht das dann trotzdem mitunter noch mit rechtlicher Diskriminierung einher. Also in Deutschland haben lesbische Paare etwa noch immer nicht die gleichen Rechte als Eltern wie Heteropaare muss zum Beispiel die nicht leibliche Mutter das Kind immer noch adoptieren. Mhm. Auch das soll sich aber ändern. Ähm, geht es jetzt nach dem FDP-Justizminister. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, für viele Menschen ist das Recht auf Heirat und Ehe eine Anerkennung und auch Normalisierung ihrer Lebensweise. Und es geht abgesehen von dieser eben beschriebenen diskriminierenden Ausnahme auch mit den gleichen Rechten und Privilegien einher. Also warum bezeichnen Sie die Ausweitung der Ehe auf gleichgeschlechtliche Paare als verpasste Chance? Mhm.
0: Also das äh, wissen sehr wenige Menschen, aber es gibt im Moment äh, eine Diskriminierung von lesbischen Paaren im deutschen Recht. Ähm, also in Italien jetzt zum Beispiel werden lesbische Mütter, die nicht leiblich sind, aus dem der Geburtsurkunde ihrer Kinder entfernt. Also das sind gravierende Maßnahmen, die uns zeigen, dass die Homophobie durch die gleichgeschlechtliche Ehe nicht rückgegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, es gab eine Zunahme von homophobischer Gewalt in den letzten fünf bis sieben Jahren in ganz Europa. Das heißt, der Backlash ist sehr, sehr groß. Und warum ich das auch kritisiert habe, ist, weil ich das als verpasste Chance gesehen habe, die Ehe als Institution zu hinterfragen, anstatt zu sagen, ja, kommt, ähm, alle queere Paare sollten jetzt so in zur heteronormativen Patriarchat auch eingeladen werden, sie auch können davon profitieren, anstatt das zu hinterfragen und zu sehen, okay, brauchen wir jetzt überhaupt noch die Ehe, weil ja, wir haben unterschiedliche Lebensformen, die Mann-Frauen-Beziehungen haben sich auch verändert, vielleicht um diese Veränderung auch gerecht zu werden, sollten wir die Ehe abschaffen, ähm, es wäre auch noch nötig, natürlich, dass wir über die Care-Arbeit auch nochmal denken, wie diese organisiert wird, damit es nicht äh, viele Frauen in die finanziellen Ruin treiben, falls sie sich äh, trennen wollen. Aber das hat dazu geführt, dass queere Menschen dazu fast genötigt wurden, auch wenn es implizit manchmal auch expliziert war, dass sie sich an das heterosexuelle Modell anpassen. Hm. Und das war auch in, der in den Kampagnen und den Argumenten, dass sie es im Grunde guckt, Queere Paare, lesbische Paare und äh, schwule Paare sind fast so gut wie die Heteros. Die sehen fast genauso aus. Und ihre Familien sind einfach wie die normalen Familien, in Anführungsstrich. Deshalb verdienen sie auch die Ehe. Und das heißt, das hat zu einem Anpassungsdruck äh, geführt, und auch zu einer weiteren Marginalisierung von den queeren Menschen, die sich der Heteronormativität auch nicht anpassen, sozusagen. Und nach wie vor eine Form der Queerness ausleben wollen, die jenseits eben der heteronormativen Rollen auch sich gestaltet. Genau, so das ist meine Hauptkritik. Und das materialisiert sich in der Form, dass wenn ein lesbisches Paar heiratet, dann sind sie genau den gleichen Fragen auch ausgesetzt wie heterosexuellen Paaren, zum Beispiel der Frage der finanziellen Abhängigkeit, die Frage, ja, wie wird die Care-Arbeit gestaltet, wer bekommt die bessere Steuerklasse, etc. Und das sind Fragen, die vorher auch nicht existierten in queeren Paaren oder nicht in der Form sozusagen.
1: Hm. Ja, das bringt uns dann wieder zurück zu eher als Wirtschaftsmodell, das eine bestimmte heteronormative Rollen- und Aufgabenverteilung damit auch Abhängigkeiten vor allem für Frauen befördert. Ähm, nur zum Abschluss, Frau Roack, was wären für ein Ende der Ehe aus Ihrer Sicht denn die wichtigsten To-Dos, die wir unmittelbar anpacken könnten?
0: Ich würde einen einzigen Schritt nennen, weil wir sind lange nicht dort und es ist der einfachste Schritt und dennoch der schwierigste. Und es ist überhaupt zu anerkennen, dass wir in einer ungerechten patriarchalen Gesellschaft leben. Und die meiste Kritik, die ich über mein Buch hatte, war in der Idee begründet, dass wir im Kernpatriarchat leben, dass das Patriarchat nicht existiert. Hm. Es war eine reine Verleugnung eben von diesen Machtverhältnissen, von dieser Ungerechtigkeit, von den Ungleichheiten. Und deshalb, damit es sich überhaupt verändert, müssen wir kollektiv als Gesellschaft anerkennen, ja, es gibt ein Patriarchat, wir leben da drin und das führt dazu, dass Frauen weniger Macht haben, weniger Möglichkeiten, weniger Zugänge. Es führt dazu, dass Frauen Gewalt ausgesetzt sind, privat und äh, öffentlich und es geht darum eben zu erkennen, dass Männer als Klasse über diese Macht verfügen und diese Macht kollektiv ausüben, auch wenn sie das individuell nicht tun. Mhm. Also wir sind nicht zu dem Punkt gekommen, dass es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, über diese Fakten, weil es sind eben Fakten, es sind keine Meinungen. Wir haben Zahlen, wir haben Statistiken, wir haben Fakten, ebenso Morde an Frauen, Vergewaltigungen, Gewalt. Also das heißt, es ist eigentlich unglaublich, dass wir nicht zu diesem Punkt gekommen sind, dass es anerkannt wird, sondern dass es ständig negiert wird. Und wenn es negiert wird, dann können wir nicht vorankommen. Deshalb, das wäre der erste und einzige Schritt im Moment, den ich äh, äh, eben gerne nennen würde, mhm. weil äh, solange das nicht passiert werden die anderen Schritten erschwert. Das heißt nicht, dass sie nicht möglich sind. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein absoluter hundertprozentiger Konsens brauchen, um Fortschritte zu äh, erzielen, weil die werden trotzdem gemacht, auch wenn es ständig äh, negiert wird. Aber das würde alles viel einfacher machen.
1: Frau Ruak, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja Leute, das war's leider schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Mein Gast war Emilia Roack, sie leitet das Center for Intersectional Justice in Berlin. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Das Ende der Ehe interessiert, dann schaut doch mal in die Show Shownotes, da habe ich alle Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt vielen Leuten von diesem Podcast, hier hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.